0: La calidad de vida y los buenos hábitos van de la mano. Bruno Fior del Mundo y Jonathan Alonso te invitan a que conozcas más sobre alimentación, actividad física y salud de la mano de referentes profesionales.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Bruno Fior del Mundo, me acompaña Jonathan Alonso. ¿Cómo anda, Jona? Buenas a todos, hola Bruno, ¿cómo estás? Bienvenidos a Sport Salud, en este envío vamos a tratar un tema que tal vez le interese a muchísima gente Es el consumo de alcohol y cómo influye el mismo en el rendimiento deportivo y en la vida misma Porque vamos a hablar de un poco de todo, vamos a tener una invitada, la vamos a presentar en un ratito nada más Pero me gustaría charlar antes sobre eh, dónde nos encontramos el alcohol
2: y básicamente es en todos lados Básicamente en todos lados, hoy ¿Quién no se junta un lunes, un martes, un miércoles, un jueves ni hablar un fin de semana, se junta con amigos en, una, en un bar, en una cervecería eh, a charlar, a disfrutar eh, y se toma una o dos cervezas
1: sí, Oma, o también otro tipo de bebidas eh, antes tal vez lo, eh, el lugar principal para ir a consumir era el boliche o el bar de la esquina, hoy ya eso se ha naturalizado ir a una cervecería es algo común, es algo que salís, el, el famoso after office por ejemplo, eh, que es tan común y eh, solo basta con salir a la calle, hacer un par de cuadras y chusmear, mirar, fijarse la cantidad de cervecerías o de bares que han abierto en el último tiempo. Nos preguntamos también qué incidencia tiene en la vida cotidiana el alcohol y encontramos cifras curiosas que nos arrojan algunos estudios. Un informe elevado por la Organización Mundial de la Salud que recopila mmm, datos estadísticos de sus 194 estados miembros demostró que nuestro país, y acá es donde decimos campeones del mundo, sí, el tema es que no es bueno esto, en nuestro país se consumen 9,1 litros de alcohol per cápita. De alcohol, no de bebidas alcohólicas. ¿Per cápita? Per cápita. 9,1 litros de alcohol per cápita. Solamente estamos detrás, y vamos eh, vamos por ellos, estamos detrás de Canadá, que consume 10 litros, justito, ni más ni menos, de alcohol per cápita, y de Estados Unidos, que consumen 9,3 litros de alcohol en el continente americano. Cabe destacar que son cifras que son anuales, o sea, 9,1 litros de alcohol per cápita y estamos hablando solamente de alcohol, no de la cerveza. No es que te tomaste un litro y entra en, en, esto, en esta cifra, es solamente el contenido etílico de las bebidas. Claro, solo el porcentaje de alcohol. Escandaloso. Además, se mostró que, la, que más de la mitad de los alumnos argentinos de nivel medio consumen alcohol lo cual creo que es de público conocimiento, creo que ya todo el mundo lo sabe. Si se compara con otros países americanos, las cifras llaman aún más la atención. Ninguno alcanzó el 40%. Los estadounidenses no llegaron siquiera a cruzar el 20%, y en Perú el consumo es cercano al 8%. En Perú, que había cifras de cercanas al 25% hace un par de años, bueno, lograron reducirlo al 8%. Si mmm, se compara la franja etaria entre 12 y 16 años sin tomarse en cuenta la escolaridad, se visualiza que... Eh, nuestro país saca una diferencia aún mayor, un 34% de los adolescentes argentinos consumen alcohol, mientras que en los Estados Unidos no se alcanza ni siquiera el 10%. El tercer dato que tenemos en este momento es el detalle de las bebidas eh, con contenido etílico más consumida por los argentinos, ¿querés arriesgar? Eh, cerveza correcto, 41 litros anuales por persona de Ay, cerveza es una barbaridad a pesar de la disminución en su consumo porque supuestamente en los últimos tres años hubo una reducción en el consumo de cerveza, representa el 60% del total de las bebidas alcohólicas lo que ubica a la Argentina en el puesto 72 a nivel mundial entre los países que toman eh, cerveza entre los países que más consumen cerveza además una, hubo una consultora una consultora privada que realizó un informe sobre el consumo general de bebidas alcohólicas y el mismo reveló que crecieron las ventas atención, de whisky, vodka ron y licores de whisky un 7,2% de vodka un 25,1% de ron un 15% y de los licores un 8,1% te preguntás por el Fernet y por los aperitivos tipo americano una disminución, un 5% de la disminución en el Fernet y un 24% en la disminución de los ap aperitivos tipo americano la
2: verdad no lo hubiera
1: pensado bueno, basta de hablar de cifras, Jonah. Estamos con una invitada. Vino una nutricionista. Gracias. Milva Bandge nos va a contar los efectos que tiene el alcohol sobre nuestro cuerpo. Y también un poco hablando del deporte, la actividad física. Milva, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento están escuchando esto.
0: ¿Qué tal? Lo mismo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. <risa> Gracias por la invitación.
1: Milva, ¿cuál es el efecto que tiene el alcohol? Eh, discriminando el tema de niños, obviamente. Y <risa> ya hablando de, de adultos. ¿Cuál es el efecto que tiene el alcohol sobre nuestro cuerpo?
0: Bien. El alcohol, por un lado, es un psicoactivo, así que ya el efecto es a nivel cerebral. Eh, los números, es así, no sé qué números estuvieron hablando recién ustedes, pero yo llegué un poco más tarde, eh, lo que dicen es que del 5% de las muertes en el mundo, estamos hablando de más de 3 millones de muertes, eh, son por causa del alcohol o por enfermedades en relación al alcohol. Entre ellas están las enfermedades cirróticas, o sea, todo lo que es enfermedades a nivel hepático, enfermedades a nivel páncreas un estudio que se hizo el año pasado en Estados Unidos en relación al cáncer, el cual demostró que eh, las personas que tomaban alcohol, y ellos lo llaman light drinkers, que significa que toman muy poca cantidad de alcohol, son las personas que toman esporádicamente un poco, tienen igualmente un índice de relación al cáncer. O sea, tenés más probabilidades de padecer algún cáncer. Y los cánceres que tienen relación al alcohol son las orofaringes, o sea, la parte de la cavidad de la boca, la parte de la garganta, digamos, eh, hablando mal para que se entienda, eh, esófago, a nivel, después intestinales, úlceras, y en las mujeres la enfermedad, eh, el cáncer de mamas, también tiene relación al consumo de alcohol, así sea
1: esporádico. Ajá. Sea... Eso no lo sabía. Yo tampoco, me acabo de, de noticiar. Sí. Eh, re leíamos recién que eh, Argentina es uno de los países, a nivel mundial, con mayor consumo de alcohol en adolescentes.
0: Sí, de 15 a 19 años es el número. En realidad, en la Argentina es el mayor de 15 a 19, pero a su vez, nuestro consumo... Es uno de los consumos per cápita más altos en el mundo.
2: Sí. En general. Llama, llama la atención. En general,
0: o sea, en el mundo.
2: Llama la atención. Lo, lo eh, gracioso es que de 15 a 19 es el mayor consumo. Y de 15 a 19. Donde debería estar prohibida la venta para menores de 18. Tal cual. Es un poco paradójico, ¿no? El famoso, pero una cervecita no le hace nada. Pero Tal cual. Una cervecita. Cual. ¿Cuál es el
1: efecto, eh, si es que difieren en algo, eh, en los adolescentes?
0: Eh, no, el tema es que en el adolescente el, todo lo que es la conformación cerebral y el, el hecho de estar en crecimiento y que tienen en ese momento la capacidad mayor para desarrollarse, para estudiar y demás, están poniendo un psicoactivo, que era lo que decíamos al principio, así que evidentemente yo específicamente de adolescentes no, no, no estudio, Sí, pero sí lo que he leído es esto, es que es un psicoactivo, entonces no está alejado eh, el cerebro de un chico de, de los adultos, así que... Eh, el efecto es el mismo.
1: ¿Y en la vida cotidiana cómo afecta? Porque hablamos de, de eh, del peligro del, del consumo de alcohol a largo plazo, por así mm. decirlo. Eh, en la vida cotidiana, te tomas una cerveza, te tomas un vino todos los días, porque duermo bien, es la, la excusa de algunos. Sí,
2: y hoy que están tan de moda las cervecerías artesanales en nuestra ciudad, especialmente en el en, país, en, 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 sí, todo en todo el país, todo mundo, pero hoy se ven desde las 7 de la tarde, un lunes, hasta las 2 de la mañana, un sábado, gente tomando. Te uno corto, dos tres bueno, bueno, dije más o menos, es un poquitito eh, gente eh, tomando entre todas las edades y tomando de varios litros de cerveza.
0: Sí, bueno, eh, en relación a esto de duerme bien, que decías, está demostrado que se duerme mal, eh, o sea, en realidad reduce la calidad del sueño, por esto mismo que decíamos al principio, que afecta a nivel eh, neuro, entonces sí o sí afecta la calidad del sueño. Por otro lado, esa cantidad de droga, de, de droga así, psicoactiva sí. que está en sangre... Eh, hace que los índices de accidentes sean mayores. O sea, de esa manera te afecta. En realidad, una persona que sale a manejar o que va en auto hasta una cervecería no debería ni siquiera consumir un solo vaso. Sí, deberíamos buscar eh, eso. La ley cero. La ley cero es lo que se debería buscar, porque no es solo peligroso para esa misma persona, sino para el que va a estar, está cruzando la calle en ese momento o el que viene en un auto de manera contraria. O sea. sí, en, algunas
1: en, en algunas provincias ya está la ley cero. Tengo entendido que en Neuquén ya, sí. ya rige la ley cero. Que en Córdoba también. En provincia de Buenos Aires se está buscando uh -huh. hubo algunos proyectos eh, hace hace algunos meses para poder buscar la ley alcohol cero al volante. Eh, en algún momento supongo que va a llegar.
0: Sí, y por otro lado que decías en las personas, así en, en el común de la gente, más allá sacando los accidentes, es uno de los factores de riesgo en el último estudio que se hizo en septiembre del 2018, que se terminaron de recaudar eh, los estudios de factores de riesgo para las enfermedades que son no transmisibles, como pueden ser la diabetes, el cáncer que recién decíamos, eh, enfermedades cardiovasculares, uno de los factores primordiales es el alcohol, junto con... El humo del tabaco que se ha ingerido, o sea, por la persona que fuma o el que está al lado inhalando ese mismo humo, que por suerte Bahía Blanca tiene muchos lugares Correcto. que son libros de humo, pero bueno, esa es una de las causas. La alimentación saludable y la inactividad física. O sea, eh, son los cuatro factores que uno puede manejar y hacer que se altere un poco nuestra suerte en relación a enfermedades no transmisibles.
2: Mira, yo trabajo en un, como habíamos hablado fuera del aire, trabajo en un club sí. eh, acá en Bahía Blanca y ya que estamos, una de las preguntas que hemos pensado con Bruno es eh, ¿en qué afecta el alcohol en relación al deporte o a la gente que hace actividad física uh -huh. eh, si es, tiene un efecto directo indirecto eh, y si tiene algún efecto positivo porque viste que han dicho que sí. hasta eh, han salido notas por todos lados diciendo que sirve para hidratar post-entrenamiento eh, sí. bueno, vamos a desmitificar un poco
0: eh, bueno, hay muchos de esos estudios que habría que leer en las letras chiquitas y en los intereses encontrados quiénes son los que pagaron para que se pueda hacer el estudio ¿No? hay que ir a esa, a esa fuente pero más allá de eso de los estudios cejados eh, por un lado, por ejemplo, si una persona tiene que eh, rehabilitar, que vos lo, lo verás en el gimnasio, un músculo blando, vos lo que tenés que lograr es que esa zona quede menos irrigada para que ese músculo glan, eh, blando se pueda desinflamar. Bueno, el alcohol es un vasodilatador. Entonces, alguien que está recuperándose de una lesión va a tardar mucho más en poder recuperarse de esa lesión. Por otro lado, los estudios que dicen que eh, es hidratante, por ejemplo, la cerveza, o que es buena para el post Juego o entrenamiento es porque dicen que como tiene Malta, tiene un hidrato de carbono que es lo que vos necesitas post-entrenamiento. Ocurre que lo que vos necesitas post-entrenamiento son bebidas que tengan entre un 6 y un 8% de eh, hidrato de carbono cada 100 mililitros. ¿Qué es lo que tienen las bebidas deportivas comunes que se venden? Eh, la cerveza, por ejemplo, tiene un 4%. O sea, ya no tiene la cantidad de hidratos de carbono que necesitas para reponer glucógeno. Primera cruz. Primera ya. cruz. Por otro lado, yo he escuchado que dicen hidrata mejor que el agua. Difícilmente si el agua es 100% agua y eh, la cerveza es menor porcentaje que el agua, va a hidratar igual que el agua.
1: Segunda cruz. Segunda, Segunda cruz. cruz.
0: Y según el tercera cruz, el tema de eh, la vasopresina, que son, es una hormona que es la que nos va a regular eh, la diuresis. ¿sí? Cuando nosotros necesitamos estar mejor hidratados, se hace una reabsorción del agua, para que justamente no tengamos tantas ganas de orinar y no deshidratarnos. Eh, el alcohol está demostrado que la inhibe. si ¿sí? No se sabe, hoy por hoy, en los estudios que hay, no está claro todavía cuál es el nivel de alcohol que debería superar para poder inhibirla, pero la inhibe. entonces
2: perdemos líquido.
0: Perdemos líquido, de hecho, cualquier persona lo verá. Si tomas alcohol vas más veces al baño a hacer pis. Entonces, difícilmente te vas a hidratar. Claro,
2: todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Es todo lo
0: contrario.
1: Recomendaciones para un deportista, no te doy no te voy a decir eh, Messi, Cristiano Ronaldo, Escola, Chino eh, bueno Ginovili ya ahora no está en actividad, pero un, un mm, deportista profesional. Sí, un deportista amateur que se quiere mantener en forma, que entrena 4, 5, 6 veces por semana, que tiene una competencia eh, amateur, como dije, eh, un sábado un domingo, consume alcohol. ¿Hasta qué punto es recomendable? Me vas a decir cero. Pero...
0: Sí, lo que pasa es que yo desde el lado de la salud Debo decir que nunca va a estar de la mano una recomendación O sea, nosotros, eh, los nutricionistas, los médicos en general Tratamos de decir siempre que no eh, No estamos alejados de la sociedad Tenemos también e eventos sociales y obvio que se consume El tema es no superar una copa, una copa y media Porque en realidad todos estos efectos que venimos diciendo Más la sumatoria del no descanso por ejemplo, en un deportista, el sí o sí le va a afectar a la recuperación de, de, del partido, le afecta a nivel de hidratación, habíamos dicho, y a su vez hay estudios que demuestran que todo lo que es fábrica de glucógeno luego del deporte a nivel muscular también está inhibida. Entonces, va a tener una mala recuperación sí o sí. Entonces, mi recomendación desde el lado profesional sería no tomes directamente. Si soy una amiga, le digo, bueno, limita el consumo.
2: Y copa, copa y media, como dijiste, ¿cada cuánto?
0: Nunca. No. Bien, perfecto. Bien, perfecto <risa> el fin perfecto. de semana en un evento con amigos. O sea, bien. no es para todos los días. Bien. O sea, la gente, ya te digo esto que vos me decías, que se ha llegado a decir que es bueno y demás. También se ha llegado a decir que el vino, por ejemplo, es cardioprotector eh, o que es bueno. En realidad eso tiene que ver con sustancias eh, antioxidantes que vienen de, de la uva. Eh, pero tenemos por otro lado el efecto contrario del alcohol. Entonces, es como que son sesgados en ese sentido. Y a su vez, muchas veces hay estudios que se han hecho con vinos que no son el vino que tomas vos, yo, el fin de semana, por ahí. O sea, son vinos de excelente calidad, con eh, uvas especiales y demás. Entonces, hay que limitar el consumo en general y muchas veces la mejor copa de vino es la copa que no se toma.
1: Claro, ¿Cómo bien. trabajan ustedes los nutricionistas con eh, este tipo de problemáticas? Podés sumar otras, si querés. Eh, cuando un paciente viene o alguien viene a una consulta, va a una consulta y te dice eh, «Tengo esta cantidad de problemas» y vos ves que eh, dentro de, de esos problemas está el alcohol y uh -huh. eh, es un problema ya instalado, o sea que vas, uh -huh. va a costar mucho sacar eso. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones?
0: Yo con mis pacientes negocio. Eh, es la única manera. Eh, sí o sí, o sea, yo no le puedo decir a un paciente que tiene un hábito muy aferrado directamente, no lo haces más porque no vuelve, entonces perdí la oportunidad de ayudarlo sí, entonces yo lo que hago es, bueno, cuánto es lo que consumís, cuáles son las veces que a vos te resulta más importante acompañar eso, por ejemplo, en un evento con amigos, bueno, tratar de, de, de negociar en ese evento cuál es la cantidad eh, que vayan ya hidratados o sea, que no consumas vino porque tenés sed porque si no, no, no me dis ni siquiera cuánto tomás, que vayan ya, por ejemplo, si es una salida a una cervecería, que vayan ya cenados, entonces el estómago ya tiene eh, nutrientes que va a hacer que se absorba más lento ese alcohol, ¿sí?, porque está el estómago ocupado, y a su vez que no quieras ocupar el hambre o la sed con alcohol, Sí, y negociar, eh, reducir de a poco la cantidad de días, de a poco la cantidad de copas. Tengo pacientes que directamente lo han dejado para un evento social y nada más. Y con otros estamos en el proceso.
1: <risa> ese, es el logro, ese, es ese es el logro, ese es el campeonato del mundo. Sí. sí, sí. Respecto a, al embarazo, a la lactancia, saliendo cero. un poco del deporte. No, cero, sí, sí, cero, 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 por supuesto que cero. Pero la pregunta es, ¿cómo influye? Porque está tan instalado, mm. y te lo digo, yo tengo 28 años, uno tiene redes sociales, b eh, personas, mujeres, embarazadas y ve que consumen alcohol. Uh -huh. Lo cual eh, yo no soy quien como para andar y decirle, che, no hagas eso, Algo sea, que sea mi pareja o sea mi, un familiar mío. No me puedo meter en su vida para decirle, che, no hagas esto. O sí.
0: En realidad, si es alguien que querés, estaría bueno que se lo digas también. Eh, porque por ahí hay gente que no tiene acceso a la información o que no lo quiso escuchar a tiempo o nadie se lo dijo. No sé. Eh, pero el alcohol esto que decíamos hoy es un psicoactivo justamente actúa a nivel cerebral y pasa la barrera hematoencefálica del bebé, eh, o sea traspasa la, tra la placenta o si es por vía eh, de la mama cuando está, la está lactando eh, también, entonces es alcohol cero, o sea no 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 hay margen de negociación ahí sí que y hay negocia. que entenderlo cero Cero. Cero porque le, le producís problemas a nivel cerebral al bebé. O sea, si no lo podés hacer por vos, lo tenés que hacer por él y esperar el tiempo prudencial a que ya no estás amamantando o ya nació y, bueno, y después no amamantás, obviamente.
1: Es una de las preguntas eh, más, eh, más realizadas por, por las madres, por las madres jóvenes, por lo menos en el ambiente en el cual me muevo yo, que, insisto, las redes sociales te mm -hmm. muestran todo, Twitter, Facebook, Instagram, eh, lo he visto más de una vez. Claro. Llama la atención.
0: Lo que pasa es que, vos pensás que los estudios que hay demuestran que es, sí, que, que pasa la barrera hematoencefálica. Ahora, no hay estudios a largo plazo de ese bebé que estaba en la panza mientras que la mamá tomaba alcohol y luego ver a los años si produce o no produce algo. Por ahí lo que se sabe es cómo nace en, en, en grandes tomadoras de alcohol, puede ocurrir barbaridades, pobrecitos. Pero con el consumo esporádico, oh, tomé dos copas, nada más, y pasó. Por ahí no hay estudios a largo plazo. Claro. Y quizás el día de mañana hay alguna enfermedad degenerativa que tiene el bebé o algo de más grande. Y que quizás será por eso. O sea, como no sabemos cuál es el margen, eh, la recomendación es cero. Sí, incluso
1: un estudio así sería incluso antiético.
0: O sea, es cero.
2: Bien, claro. O sea,
0: sabiendo que es una droga psicoactiva, es cero.
2: Mire, ya que venimos hablando de, de, de todos los efectos negativos, de todo lo malo, entre comillas, que, que genera, si me tenés que decir, o si nos podés comentar, a ver, ¿qué efecto positivo o qué tiene de bueno, más allá de algún el gustito que se pueda dar una persona? ¿Tiene algún efecto positivo? Eh...
0: No, el efecto positivo eh, que ya te digo que puede llegar a tener es en relación a lo social, por el hecho de compartir algo. Y que en ciertas personas, obviamente, el hecho de compartir hace que uno se desestrese de la semana, que te olvides un poco de las cosas sin llegar a, a alcoholizarte. ¿no? Estamos hablando de compartir unas copas, una buena charla con amigos y, y que eso por ahí nutre. Eso sí, nutre desde otro lugar. O sea, el, los seres humanos necesitamos nutrirnos de buenos alimentos y de buenos momentos. Eh, entonces, desde ese lado, el compartir sería, pero la recomendación tiene que ser eh, siempre reducir el consumo de alcohol.
1: Justo la pregunta iba por, por el lado de lo social. La, claro. esta, la, la, mi, por lo menos mi última pregunta era por el lado de lo social. Eh, ¿Cómo alguien que quiere dejar o que quiere alejarse de a poco el alcohol, no, no simplemente por ser alcohólico, no, uh -huh. no es necesario ser alcohólico para alejarse del alcohol de, de un, uh -huh. de un eh, hábito que está mal, eh, ¿cómo combatís eso? ¿Cuáles son las, las técnicas que se, que se tiene como para decir, bueno, eh, me junto con mis amigos Consumen alcohol eh, Ellos Cada uno es libre De hacer lo que quiere Ellos toman Dos, tres, cinco Seis cervezas Dos vinos El Fernet Las bebidas blancas Etcétera, etcétera eh, ¿Cómo lo combate uno? ¿Cuáles son las técnicas Como para decir Bueno, hasta acá Me limito de esta manera?
0: Sí, si sí, hay una patología, o sea, si sí hay un consumo eh, que uno no puede manejar, para eso hay instituciones especiales, que Por no supuesto. soy yo, como los, Ahora, vamos a los, los y números. Funciona, funciona súper bien y realmente hay gente que se recupera. Yo conozco gente que se ha recuperado, así que eh, gracias a Dios funcionan. Pero en un consumo normal, de alguien que quiere reducir simplemente el consumo, esto que decíamos hoy, de ya ir hidratado, cosa de no mezclar hambre, sed con, con el alcohol. Y por otro lado, las bebidas que se, que se reducen con otra cosa, las, las mezclas. Las que vienen con un jugo, las que se mezclan con, con limonada o con gaseosas y demás. Esa es una buena manera de ir reduciendo el, el total, digamos, de alcohol en, en el momento. Y luego plantearse uno... Eh, pequeños objetivos de decir, bueno, esto no me puede ganar y, y reducirlo. Sí, o, en, en un principio, por ahí, limitar la cantidad de salidas. Por ahí hay gente que sale jueves, viernes, sábado y domingo, bueno. Eh, por ahí también reducir la cantidad de salidas, porque si no todos los días un poco, suma también.
2: Sí, porque quieras o no, quizás esa, esa salidita, esa juntada, uh -huh. esa cervecería a la que voy me lleva a, che, consumo una o dos nada más, y quizá sí. una o dos a lo largo de la semana. Si empiezo a sumar, meto muchos litros de alcohol y, y ahí está. Y,
0: y las cervecerías aparte tienen otra opción. Yo, por ejemplo, no tomo cerveza, porque no me gusta, nunca me gustó. Pero voy a cervecerías a acompañar amigas y en realidad tomo otras cosas. O sea, claro. no es que no hay otras opciones. No, no, por supuesto. Entonces uno puede tranquilamente algún día salir con amigos y disfrutar sin, sin tomar o reducir de a poco el consumo de alcohol y lograr que la salida pase por otro lado.
2: Un poquito de autocontrol también. Un poco de, autocontrol. Y entender es, la, es fal... los eh, los perjuicios uh -huh. a, la, a corto y a largo plazo.
0: Sí, ya te digo, o sea, este, este último estudio que leí que es de Estados Unidos es alarmante, o sea, porque demuestra cómo sí o sí vos te acercás más a las posibilidades de padecer esas enfermedades, como son las del cáncer, que son, que hay por ahí, bueno. Eh, si bien hay un montón de cosas para hacer, gracias a Dios, y... Eh, teniendo activa la parte de la prevención, las mujeres, el, el, el hecho de uno hacerse el examen, de ir a hacerse los controles anuales y demás, eh, si sabés que hay algún eh, psicoactivo, o si sea, hay algo que vos podés tomar y demás, que te acerca más a eso, ¿por qué no controlarlo? Bueno, de hecho el cigarrillo mismo, o sea, está claro. claramente demostrado, a mí me llama la atención cada vez que entro a un lugar y están los carteles, causa cáncer y la gente lo... Nos compra igual. Sí. O sea, somos así.
2: En los mismos paquetes, si no en me equivoco. Paquete. Uno compra, hay una publicidad Ayer grande. entré en
0: una estación de servicio y el cartel era gigante de, de, de tabaco y al, al lado decía el número de la ley causa cáncer y las fotos. Y las fotos te dan impresión. De, de cáncer justamente de la cavidad oral y la gente, dame dos atados
1: Sí, y la presión de las, las tabacaleras también eh, uh -huh. que juega en contra sí. a todo sí, esto no aa.org.ar es la página de Alcohólicos Anónimos, si tienes algún problema con, con el alcohol o conoces a alguien que lo tiene lo pueden ayudar, por supuesto hay profesionales que trabajan ahí de, de manera excelente aa.org.ar o si no, 011-4325 1813 011-4325-1813 Milva Banje, muchísimas gracias por venir Muchísimas gracias por eh, desasnarnos, Muchísimas gracias por contarnos los perjuicios Y
2: ningún beneficio del alcohol
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación
2: Hay que dejar de tomar tantas bebidas alcohólicas Lo que hay que empezar a tomar es un poquito de conciencia Ahí está el filósofo Jonathan Alonso
1: Así ha pasado esta edición de Sport Salud Hoy hemos hablado sobre los perjuicios de las bebidas alcohólicas Del de consumo de alcohol y el efecto que tiene el mismo Sobre la actividad física nos encontramos en el próximo envío de Sportsalud.